0: Paz o Senhor mais uma vez, irmãos, amém Queridos, os irmãos podem se assentar, a gente vai estar lendo a Bíblia no decorrer da ministração Louvado seja Deus A melhor parte da festa é quando o dono vem na festa, né? <risos> e graças a Deus Jesus está aqui, queridos. A presença do Senhor, ela é insubstituível, né? Poderíamos ter muitas pessoas aqui, mas se Jesus não viesse, não ia fazer sentido nenhum. Mas o nosso mestre, ele sempre vem quando nós o buscamos em espírito e em verdade, né? É uma dádiva. Podermos ter a presença do Senhor Sobre as nossas vidas, em nosso meio É uma dádiva Maravilhosa O Senhor tem colocado um tema Colocou um tema em meu coração é, Já há alguns dias que, que Ele vem ministrando Sobre isso, né Não só na minha vida, mas também na igreja é, Do qual eu, meu esposo Meus filhos Pertencemos E é algo assim que tem mexido muito com o nosso dia a dia Quando nós entendemos o que é E quando nós entendemos como viver o amor de Deus Porque o amor, ele é algo assim É, é algo, o amor de Deus mais, mais especificamente É algo assim que nós não conseguimos explicar em palavras humanas Porque se nós Entendemos bem, queridos Jesus estava na eternidade Na sua glória, juntamente com Deus Pai O Espírito Santo, eles estavam ali na eternidade Os anjos os, os adoram 24 horas por dia Eles estão ali repletos de, de tudo que, que é mais impressionante Que os nossos olhos não conseguem nem imaginar E de repente, no meio da eternidade Aconteceu o plano, o projeto da salvação e aí então Jesus decide Deixar toda aquela glória e se tornar como um de nós A humilhação de Jesus não aconteceu somente ali na cruz do Calvário Mas já começou quando Ele escolheu Nascer de uma mulher E ter um corpo físico como o nosso Sentir dores como nós sentimos Jesus fez esta escolha e ali a palavra fala que a manifestação do amor de Deus para nós foi Jesus ter vindo à terra. E olha toda a trajetória de Jesus. Ele nasce, Ele cresce, Ele se desenvolve. Cura pessoas, opera milagres, ensina o caminho, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida que nós precisamos viver. Jesus, Ele é o caminho que nós precisamos trilhar, queridos, dia após dia, em todos, as, em todos os aspectos, Jesus ele fala assim, olha, eu sou o caminho, então trilha o que eu trilho, faça como eu faço, porque devemos ser imitadores de Jesus, se existe um alvo a ser alcançado na vida do cristão, é de sermos parecidos com Jesus, esse é o teu alvo, esse é o teu objetivo, e olha quantas coisas Jesus nos ensinou como caminho E o que é caminho? Que eles olha no Salmo no Salmo de número 1 a Bíblia fala assim Que é bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei Medita de dia e de noite Olha só esse verso 1 Bem-aventurado o homem que não anda Segundo conselhos dos ímpios Não toma conselhos com os ímpios Não toma conselhos com os ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Ou seja, não caminha Porque É uma sequência Primeiro você toma conselho Ô, oh, o que, que você acha disso aqui? A pessoa é ímpia Não tem nada de Deus para te oferecer Aí você toma conselho com a pessoa Claro que pessoas que não tem caminho vão te oferecer um atalho E sabe como que o Salmo 1 termina dizendo e fala assim Que eles são como, as, como a palha seca que o vento espalha Então eles não têm um caminho para te oferecer Eles têm um atalho para te dar Ó, oh, faz desse jeito Separa mesmo Chuta o pau da barraca Se vinga Faz isso Vai lá Você é melhor Você pode Você consegue Isso é conselho de palha seca querido que não tem conteúdo, não tem caminho para te oferecer. E aí, primeiro você toma o um conselho. Quando você vê, você está andando com a pessoa, não é? Bem-aventurado homem que não, tá aqui? Que não anda no conselhos dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter é ficar? É caminhar junto. Quando você vê, você está sendo aconselhado e caminhando junto. E meio que acaba fazendo as coisas e começa a se parecer com aquela pessoa que você está caminhando junto, sim ou não? Diga-me com quem andas? É verdade ou não é? E aí depois que você está andando já ali, já faz um tempo, tomando conselho e caminhando, quando você percebe, você já está sentado na roda dos escarnecedores, escarnecendo e tirando sarro de tudo aquilo que é santo tornando profano o que é sagrado, aí entra no coração da pessoa que ela fala, isso aqui não tem nada a ver, porque o caminho que você tem trilhado não é um caminho de fato, não é o caminho que Jesus nos ensinou, porque qual foi o caminho que Jesus tomou queridos? Jesus ele se entregou, Jesus ele rasgou, ele deixou a sua glória, ele foi entrega do início ao fim da parte de Jesus. E este é o caminho que Deus quer que nós trilhamos. O exemplo que Jesus nos deixou. Trilhe o caminho, porque Jesus é o caminho. Não se apegue às coisas passageiras. Não, não tome conselhos com quem não tem nada para te oferecer. Com quem não tem Bíblia no coração. Com quem não vive com a palavra Com quem não medita na palavra Eles não tem nada para te oferecer Queridos, a não ser Ser levado por ventos de doutrina Não para em lugar nenhum Não tem um objetivo na vida Porque não tem Jesus como sendo o caminho Não tem Jesus como sendo a verdade A vida que o mundo está procurando a vida perfeita, o status, o reconhecimento, Jesus está dizendo: Eu sou a vida. Jesus também nos ensina que a paz que eu vos deixo, eu não deixo, eu não dou a paz para vocês como o mundo a dá, porque a paz que Jesus nos dá não é um momento, mas é um estado de espírito, Pode estar tudo indo muito bem na minha vida Eu estou em paz Porque eu sei em quem eu tenho crido Pode estar tudo muito mal Mas eu consigo ter paz Porque eu sei em quem eu tenho crido A paz que Jesus nos dá A gente pode traduzir como sendo o equilíbrio Se você tem paz, você tem equilíbrio Você consegue parar, respirar fundo Medir as palavras antes de dizer Paz, irmãos, que o mundo não tem para te dar, é o que Jesus te oferece. Eu vos deixo a minha paz, a minha paz eu vos dou, é o que Jesus nos oferece, aleluias. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, louvado seja Deus. 1 Coríntios, no capítulo 12, nós não vamos ler o capítulo, tá? Só para. É um comentário que eu gostaria de fazer 1 Coríntios 12, os irmãos vão ver Que do versículo 1 até o versículo 11 Vem falando acerca Das adversidades Dos dons espirituais Fala da adversidade De dons espirituais depois do versículo 12 ao 31 vem falando da unidade dos membros do corpo de Cristo Entendo que eu enxergo os dons queridos como sendo um pedacinho de Deus espalhado em cada um de nós Porque a gente não consegue dar conta de Deus na sua totalidade Então o que é os dons? É Deus se manifestando em você é o poder de Deus sendo entregue Numa porção muito pequena a você Porque Deus ele é muito grande O que é os dons? É Deus fazendo isso aqui com o poder dele ó. E aí cai Sobre a igreja E uns Ficam com a parte do ministério da palavra Outros com a parte dos dons Da cura Outros com a parte da liderança É Deus irmãos Porque existe somente um espírito Há um só corpo, um só Espírito. Tudo vem do Espírito Santo de Deus. Os dons espirituais é assim que eu enxergo Deus, capacitando a igreja com os dons. Ele olha para esta casa de oração e vê corações abertos, desejando mais dele. Então ele vem puff, e joga dele sobre a igreja. E somos capacitados pelos dons de Deus. Então, é assim que eu enxergo, tá? Não estou... Tô... Não é, não é Bíblia aqui, é o que eu sinto em relação aos dons, tá bom, queridos? Não entendo como algo teológico, mas é algo que eu sinto e como que eu, que eu vi esse Deus fazendo assim, ó, meu Deus, que amor, né, gente? Não dá para explicar o amor de Deus. Quem somos nós para receber uma porção do poder de Deus sobre as nossas vidas? Quem somos nós? Aleluias Então, e depois no capítulo 14, vamos pular o capítulo 13. A Bíblia vem falando. No capítulo 14 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 25, ele vem falando aqui sobre o dom da profecia que é superior ao dom de línguas. E depois do versículo 26 ao 40, Paulo ele vem falando através do Espírito Santo, a necessidade de se haver ordem no culto. Então, no, versículo, no capítulo 12, vemos ali uma... A explicação, né, vem falando acerca das adversidades dos dons Falando sobre os membros do corpo Porque tudo é somente, vem, vem do Espírito é Tudo é movido por, por um Espírito apenas, que é o Espírito de Deus E depois no capítulo 14, vem ainda falando sobre o dom da profecia O dom de línguas Vem falando sobre a necessidade da, da ordem no culto E entre o, o capítulo 12 e o capítulo 14 Existe um texto que meio que é aleatório Porque fala sobre amor Olha como Deus é incrível Porque Ele sabe, Ele conhece a humanidade em nós, queridos E quando nós recebemos capacitação do Espírito Santo de Deus através dos dons E Deus começa a te usar para a glória dEle é fato que alguns de nós se perdem no seu orgulho humano e, se, e perde completamente o foco do negócio E parece que é Ele que faz acontecer e não é Nunca foi Sempre foi Deus E a misericórdia dEle sobre as nossas vidas Lamentações fala, Senhor, aonde estaríamos nós se não fossem as tuas misericórdias, se as, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Nunca foi nós gente, sempre foi Deus operando através de nós. E Deus sabendo de como seria incrível nós experimentarmos este poder, os dons. A manifestação dos dons no meio da igreja. E a glória do Senhor sendo manifesta. E os enfermos sendo curados. Os homens e mulheres sendo libertos. Famílias sendo restauradas. E Deus te usa. E Deus te capacita. E Ele vem sobre você de uma forma extraordinária. E aí no capítulo... 13 ele fala assim, mas tomem cuidado vamos para o capítulo 13 de 1 Coríntios diz assim você está sendo não tá, agora, você está sendo extremamente usado as coisas estão acontecendo, você está vivendo de glória em glória, o sobrenatural de Deus é sobre a sua vida e aí o capítulo 13 fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insorberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciências, desaparecerá. De nada adianta. Se o amor não for a chave que liga o teu carro. De nada adianta. Se você faz com as forças dos teus próprios braços. De nada adianta o teu esforço. Precisamos ter no coração de que o que faz a gente voltar no próximo culto, para talvez para abrir a igreja, para varrer o chão, o que nos faz voltar para ensaiar de novo, para cuidar das crianças, o que nos faz voltar? É o amor que arde em nossos corações, queridos. O que é que faz eu voltar e ser usado e ter e ter esse dom ativado dentro de mim? É o amor que eu sinto pelo reino de Deus. Essa tem que ser a chave que gira o nosso, que liga o nosso ministério. Essa tem que ser a chave. Os dons para o ministério Necessitam ser inspirados pelo amor Que a tua inspiração seja o amor E não só o aparecer O estar Mas você faz porque você ama Você está porque você ama Você trabalha no reino porque você sabe de onde Deus te tirou E o que Ele tem feito na sua vida até hoje ele nunca desistiu de você, querido Ele nunca desistiu de você, nunca O amor do Senhor ele é tão incrível que ele, ele vem sendo manifesto desde o Éden Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem porque eles ficam com medo Eles têm vergonha de Deus e eles enxergam que estavam nus E mesmo Deus sabendo que Adão e Eva tinham pisado na bola Sim ou não? Deus sabia, não sabia? Mesmo assim Deus veio para conversar com Adão E a Bíblia fala que Adão começou a perceber que Deus estava vindo Ele estava vindo E Ele chamou Adão oh, Adão E Adão Escondido Ele e Eva com vergonha Mas mesmo assim Deus veio mesmo assim Deus veio, confeccionou roupas para eles com a pele de, dos animais Deus ele vem, Deus ele vem queridos quem se esconde somos nós mas ele sempre quer retratar conosco ele não desiste, nunca desistiu de nós, nunca desistiu então os dons para o ministério necessitam ser inspirados pelo amor todos os dons sem o amor, nada são, nada são, nada são, mas o amor, olha só que interessante essa, essa fala, os dons sem o amor, não é nada, certo? Não tem serventia, mas o amor, ainda que não haja dons, Ainda assim é tudo. Você pode ter todos os dons, mas sem amor, o que a Bíblia fala? Não vale de nada. Mas se eu não tenho nenhum dom, se os dons não estiverem, o amor ainda continua sendo tudo. É incrível isso, né? Olha os versículos 4 aqui, ó, de 1 Coríntios 13. Diz assim ó, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal Ele não suspeita mal porque ele é puro, ele acredita de fato, né? Não folga com a injustiça, não folga, é, mas... Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha É aqui no versículo 8 ó. Mas havendo profecias serão aniquiladas Havendo línguas Cessarão Havendo ciência desaparecerá Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos E aí aqui ó, Vai lá no versículo 13 agora Agora pois Permanecem a fé A esperança e o amor Estas três Mas o maior destas é O amor O amor Aquilo que é parcial e imperfeito Não pode ser permanente Vocês já perceberam que tudo que é imparcial e imperfeito Não pode ser permanente Não pode É por isso que a permanência do amor Prova a sua perfeição Porque pode cessar tudo aqui Como o texto diz Pode cessar tudo Mas o amor não cessa Porque prova que ele é perfeito É a essência Ele é, ele é muito perfeito O amor ele é Essencial no serviço cristão Ele é o nosso combustível Irmãos, quantas vezes a gente não respira fundo e pensa: para mim já deu. Esse ano é o último. A hora que virar o ano eu vou falar para o pastor: estou entregando, vou ficar só no banco que eu preciso descansar. Quem nunca? E o que que te fez estar aqui até hoje? Trabalhando muito. Entende? Porque quando a gente faz esses pensamentos é a nossa Humanidade dizendo, ó, oh, pede um, joga a toalha. Mas aí vem o um Espírito Santo, vem sobre a sua vida, e aí você, ah, não, dá para ficar mais esse ano. <risos> não é? E de tempos em tempos o Senhor vai nos renovando. Qual que foi a oração? Acho que é Abacuque que fez essa oração. Me corrijam, tá? Se eu estiver errado. Fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a revifica. Aviva, Senhor, a tua obra. Por que aviva a tua obra no meio dos anos? Porque é no meio dos anos que nós esmorecemos. Parece que as nossas forças vão, vão se acabando. Se eu pego um copinho de água e dou para você e falo assim, ó. Vai até Pira Sununga segurando esse copinho de água assim, com o braço reto para frente. Se você conseguir chegar em Pirassununga sem descer o braço um pouquinho, eu vou te dar um 10 mil reais em prêmio. O que, que você vai pensar? Já é meu. <risos> Ganhei. Você pega o copinho de água e vai. Primeiro quarteirão, você vai que vai, irmãos. Mas no meio da caminhada, o que, que vai começar a acontecer? O braço vai doer. O copinho que agora, que no início da jornada era levinho, fica pesado. E aí, né Nossa, que copo pesado, meu Deus O que, que eu fui fazer da minha vida? Por que, que eu aceitei esse negócio? É por conta da caminhada É por causa do, do tempo Do período que você está caminhando Isso é completamente normal É por isso que nesses momentos Nós temos que orar como o profeta Senhor, aviva a tua obra Em mim E no meio dos anos A revifica Porque eu preciso de fôlego e o Espírito Santo de Deus vem e te enche e te fortalece. E é uma força que você nem mesmo sabe de onde vem. E você continua caminhando, e você continua caminhando, e você continua caminhando. Em 1 João capítulo 4. A partir do versículo 18. 1 João 4,18 Diz assim No amor não há medo Antes O perfeito amor lança fora Todo medo Porque o temor Em consigo Tem consigo a pena E o que teme não é perfeito Em amor O amor O verdadeiro amor lança fora Todo medo Aí o versículo 19 fala assim E nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Amém? Se você está com medo De exercer o teu chamado Achando que você não é capaz, entenda Faça no amor de Deus Porque o verdadeiro amor lança fora Todo medo Deus quando ele escolhe Uma pessoa para usar Ele também Vai te dar as ferramentas que você vai precisar no meio desse caminho E ele também vai suprir as suas necessidades Você não vai ter falta de nada O treinamento nem sempre é tão fácil Treinamento, todo treinamento é complicado, queridos Mas vale muito a pena quando você chega na conclusão Vale muito a pena O verdadeiro amor lança fora todo medo E aí fala assim, olha Não precisa se preocupar Porque... É... Nós o amamos porque ele nos amou primeiro E ele não tem te escolhido porque você é 100% impecável Não, ele tem te escolhido porque ele te ama e ele sabe do teu potencial Ele sabe que você dá conta do regado Ele sabe, ele te conhece E ele conhece o teu coração de adorador, irmãos Ele conhece o teu coração E ele quer te usar ele quer te usar ele quer te usar romanos capítulo 13 Versículo 8 romanos 13 8 A ninguém devais coisa alguma A não ser o amor Com que vos ameis uns aos outros Porque quem ama os outros cumpriu a lei A nossa única dívida com o nosso irmão Tem que ser amá-lo mais E quando eu amo mais Eu perdoo mais E quando eu amo mais o meu próximo Automaticamente eu entendo que ele tem imperfeições e eu também tenho E vamos que vamos irmãos, porque ninguém é perfeito <risos> E vamos que vamos, mete bronca, esquece esse negócio, não carrega no coração não A imperfeição do outro, carrega só as tuas imperfeições que vai ficar mais fácil para você E a gente só consegue fazer isso, ter esse equilíbrio quando a gente ama Assim, meu que cara chato, folgado e aí vem o amor, aí vem o Espírito Santo, né? Vai amando, meu filho, porque você também não é perfeito e muita gente te ama, né? Irmão, mete bronca, esquece esse negócio, vai, vai meu irmão, vamos, vamos, vai. vamos, vamos, vamos embora. E a gente vai se entendendo no meio da caminhada, sabe? Quando a gente ama, a gente aprende a respeitar os limites dos outros. Eu tenho algo no meu coração, que é assim, nenhum homem fica para trás Atualmente eu estou como líder de um ministério de música E gente, pensa numa galera, <risos> né, benção de Deus e, e o meu lema é, nenhum homem fica para trás E estamos bem mesclados, né então tem os que estão aprendendo, que estão começando agora Mas tem aquela galera que já está na caminhada musical há muito tempo E eu falo para eles, gente, muita paciência Vamos ensinar o que eles não sabem E vamos aprender com eles o que eles sabem E a gente ainda não sabe Entendeu, gente? É parceria, é amor É o que vai nos motivar É o que vai nos fazer permanecer E sempre respeitando uns aos outros sabe? Sempre respeitando uns aos outros um dos conselhos que me deram quando eu fui casar com o Elton Foi uma irmã, ela falou assim para mim Má, nunca se esqueça O dia que o Elton te irritar muito, mas muito mesmo Lembra que você tem, faz coisas para ele também que deixa ele extremamente irritado é, é verdade É verdade, né? Porque tem coisas que eu faço que deixa o Elton extremamente irritado Mas tem coisas que ele faz também que me irrita muito mais É não, é igual, né? e é assim irmãos, agora vai chutando o pau da barraca toda vez, toda vez, toda vez, ô oh, querido, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém perfeito, aprenda a amar, aprenda a caminhar, sabe, respeitar, troca uma ideia, todo mundo é grandão, né, adulto, vai lá, conversa, troca uma ideia, sabe, senta para conversar, ô, oh, aconteceu isso, não gostei, ô, oh, vamos trocar uma ideia, irmãos, a gente aprendeu uma tradução do amor, Lá na igreja, final de semana passado Retrasado, eu não me recordo O irmão falou assim A gente sabe que o amor não é um sentimento Não é você sentir Que ah, eu sinto Que eu amo demais não O amor, na verdade A tradução muito, muito legal É comprometimento máximo É você estar Comprometido ao máximo Você está comprometido E nada vai abalar o teu comprometimento com a obra, com as pessoas, com o teu cônjuge, porque você está comprometido, isso é amor, é o comprometimento máximo, seja o que for, você está comprometido e não vai abrir mão, porque você está comprometido, isso é um amor, olha João 3,16, o que que fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, olha Jesus irmãos, comprometido ao máximo conosco, ao ponto de morrer na cruz, ao ponto de passar o que passou pelas nossas vidas, entende? Então amor, é o comprometimento, é o comprometimento máximo, lá, Deixa eu aqui. vamos para Lucas capítulo 15, não leremos também, tá? Mas a gente vai dar uma passada por lá, Lucas quinze. Lucas 15 Nós temos a narração De três parábolas Da ovelha perdida Da moeda perdida E do filho perdido Que é o filho pródigo A ovelha perdida Ela se perde E pelo fato do pastor Estar comprometido com o seu rebanho O que, que ele faz? Ele abre mão da ovelhinha? Não, ele vai atrás dela e estudando sobre ovelhas é, A gente lê alguma coisa, né? estuda sobre isso Uma vez eu fiz um, uma pesquisa Que a ovelha, o cheiro do pastor acalma a ovelha, sabia? E elas reconhecem o cheiro do pastor Do seu pastor Elas reconhecem E quando elas estão lá no campo E às vezes elas se sentem meia perdida Elas se sentem o cheiro do pastor Elas ficam tranquilas e continuam pastando. O negócio também legal é que a ovelha, é, ela tem um, uma dificuldade que é o seguinte. Quando ela vê uma ovelhinha correndo desesperada, ela nem sabe o que é. E ela também se desespera e começa a correr. Aí a, as outras ovelhas vê duas ovelhinhas desesperadas correndo, todo mundo começa a correr. Gira um pano. Gera um pânico geral. E ninguém sabe nem o que está acontecendo. Olha que doideira. É por isso que o pastor, ele joga óleo na cabeça das ovelhas, para espantar os mosquitinhos. Porque Mosquitinho que entra dentro da orelha das ovelhinhas incomoda elas. E às vezes a ovelhinha, senta o um mosquitinho nela, e ela não consegue tirar o um mosquitinho. O que ela faz? Ela fica desesperada tentando tirar o um mosquitinho. E a outra ovelha vê e pensa. Ih, Deu ruim, vamos correr também E aí, gente, por causa de um mosquito Todo mundo corre <risos> E vira aquele alvoroço Você imagina uma coisa dessa? É por isso que o pastor unge a cabeça da ovelha Para que ela não se desespere com coisas pequenas Está se identificando, ovelhinha? Às vezes o negócio é tão pequeno às vezes é um negocinho tão pequeno, irmãos Mexe com um, mexe com o outro Quando vê, está todo mundo Que a tua cabeça nessa noite, nessa manhã Seja ungida com o óleo do Senhor E aí, quando a ovelhinha se perde, o que, que a Bíblia fala? Quando o pastor encontra a ovelha, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele pega e traz ela para o peito Para ela sentir o cheiro dele Seja abraçado por Jesus e acalma o teu coração. Ele te ama. Ele não vai abrir mão de você. Sabe? Igual João fazia, né? Sentia as batidas do coração de Jesus. Sentir o cheiro do pastor. Isso vai te ajudar muito. Tenha sua cabeça ungida com óleo. Não se preocupe, não se perca por coisas pequenas. Porque há coisas muito maiores que Deus irá fazer na sua vida Muito maiores, muito maiores A moeda perdida A mulher tinha dez dracmas, dez moedas, perde uma E aí no meio daquela faxina, ela começa a faxinar a casa, acende a luz Começa a varrer e procura, procura, até que ela encontra a moeda Ela encontrou a dracma ela pega aquela moedinha, chama suas amigas e, e se alegra, festeja Porque ela encontrou a moeda perdida Quando eu enxergo essa parábola, eu me enxergo como sendo a moeda Porque a moeda somos nós A moedinha, a dracma perdida somos nós E olha queridos, o que é uma moeda? Eu estou sem moeda aqui A moeda é um ser inanimado, sim ou não? A moeda, ela não tem vida A moeda, ela não tem vida Aonde ela cai, ela fica, certo? Aonde a moedinha cai, ela fica e quando, e quando nós estamos perdidos, longe da presença do Senhor Nós nos tornamos como uma moedinha também Frios, sem movimento Não conseguimos nos ajudar e nem sair do lugar e mesmo quando nós nos perdemos de Jesus, nos afastamos dEle, dos propósitos dEle, mesmo assim Ele ainda vem atrás da moedinha. E a gente está lá, parado no mesmo lugar, porque a gente não dá conta de se mover. A gente não dá conta. Lembra Moisés lá no deserto? Senhor, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair daqui. Não, mas eu vou mandar um anjo. Não, eu não quero anjo, eu quero o Senhor comigo. Se o Senhor não nos mandar isso Se o Senhor não for conosco A gente não vai sair daqui Moedinhas Somos nós A gente não dá conta de fazer nada, queridos E a gente só paga A gente só tem valor Porque o valor que nós temos hoje Foi Deus que colocou em nós Lembra que eu falei inicialmente? Nunca foi você Sempre foi Deus te usando Te dando mais uma oportunidade Sempre foi Deus E o filho pródigo Filho pródigo, nós conhecemos. Ele pegou a herança, a sua parte na herança, saiu, gastou, aproveitou e voltou. De repente, ele se viu desejando comer a comida dos porcos, porque ele estava com muita fome. E nesse momento, ele já não tinha amigos, não tinha roupa, não tinha mais nada. E o que, que ele pensa então? Ó, lá na casa do meu pai, até os servos dele está melhor que eu. O que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa. E vou falar com o meu pai, eu falar: "Pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, já não sou digno mais de ser chamado seu filho." E ele se levantou e foi. Mas a Bíblia fala que quando ele estava a caminho, o pai reconheceu ele de longe. E saiu correndo e foi e o abraçou. Jesus, ele sempre está aguardando o momento que o teu coração se volte para ele. Lembra que nós falamos lá de Adão e Eva? Adão pecou, Eva pecou, se esconderam, mas Deus não deixou de vir. E hoje o Espírito Santo não deixou de vir para falar com você. Você pode até ter pensado, mas eu estou tão distante, meu coração está tão machucado, eu estou tão longe da presença de Deus, mas mesmo assim você veio. E não foi porque você quis, mas porque o Espírito Santo de Deus te moveu a estar aqui. Para Ele te dizer, olha, ame, porque o amor é a base de tudo, queridos, nós precisamos amar... Tenha um comprometimento máximo com o reino de Deus Entenda que nunca foi você Sempre foi as misericórdias do Senhor que te alcançaram Que estão lado a lado contigo E você pode ter certeza Que se o seu coração está voltado para Deus Se você ama, se você deseja Deus ele irá cuidar dos detalhes Então não se preocupe com coisas pequenas, mas se apegue às grandes coisas que o Senhor Deus tem preparado para a sua vida. O amor, queridos, é o que vai manter esse elo ligado e cada vez mais forte. Nós somos uma grande corrente de elos fracos. Os elos somos nós. A corrente é grande, que é a igreja. Nós somos uma corrente, uma grande corrente de elos fracos, mas da onde vem a força da corrente? No Espírito Santo, é o amor de Deus que nos une. Então nos tornamos uma corrente forte, quer ser mais forte? Se una com o seu irmão imperfeito e ajude ele nas imperfeições dele ame, respeite, caminhe lado a lado porque aí vocês vão se tornar fortes, entenda assim como o pastor não, não deixou a ovelha, assim como a mulher não deixou de procurar a dracma perdida assim como o pai recebeu de volta o filho, é a mesma coisa que Deus faz conosco então se aconchegue no coração de Jesus sinta o cheiro de Jesus entenda o que Jesus espera de você e deixe que os outros Ele trata. Entenda o que Jesus espera de você. E sabe o que Jesus quer de nós, irmãos? Intimidade. Amizade. Jesus, Ele quer ser teu amigão. E Ele é o nosso amigão. O melhor de todos, por sinal. Se eu fosse... Meu Deus... Você imagina um amigo que você manda mensagem, liga, a pessoa nunca está aí para você, nunca te atende, nunca. Aí de repente precisa de você. Qual que é a tua primeira reação? Só lembra de mim quando precisa, não é? Ah, chega uma hora que você meio que abre mão, não é? E é exatamente isso que a gente faz com Jesus. Só lembra dele quando precisa. Mais diferente de nós, todas as vezes que nós o buscamos, ele está lá para nós. De braços abertos <risos> Com todo o amor do mundo Desejando nos afagar Desejando nos afagar Amém? Vou louvar só com mais um cântico E aí a gente já encerra, tá? Se a igreja pudesse colocar em pé, queridos E Say Deus os abençoe. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém.